0: Moi! Täällä Isa Krautio, William von der Paalenin kanssa istun. Mulla on FutuCast. Moi. Moi. Mikä yksi meillä on tänään luvassa?
1: Aika mielenkiintoinen.
0: Me no. ollaan laajennettu meidän aihepiirin aika paljon tässä viime jakson aikana.
1: Joo, nyt tarkoitus puhua vain niin mahdollisimman laajasti eri aiheista. Tuoda niin mielenkiintoinen sarja tästä. ja Ei niin, kuin, niin paljon samanlaisia jaksoja enää, vaan kaikkea niin kuin, uutta. Tuo, meillä oli THL tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen, joka tutkii Paljon eri asioita, mutta lähinnä nyt huumeita ja me puhuttiin huumeista laajemmin ja kannabiksesta ja dekriminalisaatiosta, laillistamisesta, sen mahdollisista hyötyistä, haittavaikutuksista, vähän huumehistoriasta, sen, sen niin regulaation historiasta, vähän mitä tehdään kansainvälisesti tämän asian suhteen ja, ja muuta vastaavaa. Mm. Niin, niin kuin sanoitti, se jakso, niin tämä, tämä ei välttämättä asia, mikä on niin framilla
0: Suomessa vielä ainakaan kuin monissa, monissa muissa, muissa paikoissa, mutta kuitenkin niin valtava tulevaisuuteen katsova trendi, jotenkin tämä, niin tämä kysymys. Et oli niin kuin, mielenkiintoista saada oikeasti tutkia, eikä niin jomman pu- puolen aktivisti. Niin, muun Eli muun tämä tästä. oli
1: pelkästään, niin kuin, korostetaan nyt vielä, että tässä ei niin esitetty yhdessä mielipiteitä, vaan tässä niin. Niin käytiin vain ideakunnioittinen keskustelu niin huumeista niin ja tavallaan sen. Tässä makropuolesta ja niin kuin la- lakipuolesta ja näin poispäin. Tosi mielenkiintoinen jokainen voi ottaa tässä sitten irti sen, mitä itse haluaa, ja Niinpä. ajaa keskustella eteenpäin, mutta tässä on ainakin niin lihaa omien, niin omien argumenttien luiden ympärille. Juuri näin, hyvin sanottu. <laughs> Mennäänkö jaksoon? Mennään. Mitä niin mennään? Seuratkaa meitä Twitterissä ja osallistukaa siellä keskustelua, ja saa toki muillakin platformeilla seurata ja tilatkaa tämä, Kyllä. niin saatte sitten aina ilmoituksia tulee uusi. Kaikissa podcast-appissa kannattaa tilata yes.
0: yhdessä riittää, mutta kaikissa voi. Ni enua Nel, mennä. Nel
1: Kiitos meidän pääyhteistyökumppaneille, jotka tällä FutuCastin kakkoskaudella on BMW i3, joka on BMWn täysähköauto sekä Pivolle, joka on kaikkien suomalaisten maksusovellus. Käykää tutustumassa tarkemmin ja kertokaa meille, että ootteksi te jo kokeillut. Yeah.
0: Moi moi! Moi kaikki kuuntelijat taas. Isa Krautio täällä, Viljan von der Ballin kanssa kalasit studiolla. Me ollaan FutuCast. Mitä kuuluu? Moi, Tuumas. hyvää kuuluu. Tuumas. Tuumas, <laughs> Tuumas <laughs> kylistuu täällä, Tää ihan on myös täällä. Niin ja on meillä on myös Tuumas Samuel täällä tekemässä omia hommiaan. Tuumaksen ja, ja Samuelin duunit somessa, eli siis media ja vastaava.
1: Me jouduttiin tänään tekemään oma soundcheck. Eli mulle valitukset lähinnä, jos, jos tämä jakso ainilla ei niin riitä. Samuelin teitä
0: petä. Ei, Mä en usko meillä on vieraana THL tutkimusprofessori Pekka Akkaranen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään me puhutaan, meidän podcast puhutaan, me puhutaan erilaisista tulevaisuuden trendeistä, aiheista, jotka ulottuu kauemalle tulevaisuuteen kuin yleensä meidän mielestä, mediassa yleensä keskustellaan varmaan ihan hyvistäkin syistä. Tämä on semmoinen asia, mistä me tänään puhutaan, mikä mikä Suomessa on vähän on välillä pinnalla, välillä pulpahtelee esiin, mutta ei kuitenkaan ole niin framilla kuin monissa muissa paikoissa maailmassa. Tämä aihe tänään on siis... Tämä kysymys siitä, että miten huumausaineiden käyttöön pitäisi suhtautua. Onko se rikosoikeudellinen ongelma, onko se terveydellinen ongelma, tai onko se jopa yksilövapausongelma, kuten jossain, jossain maissa tällä hetkellä. Ja THL on nyt viime, tai tämäkin on ehkä hyvän tarkennuksen paikka. Nyt on tullut raportti, Sunnia ja Tuukka Tammen tekemä raportti siitä, että miten te kehotatte Suomea siirtymään, tai ylipäätään selittämään, miten tämä... Terveydenhuollon, se, että tätä ongelmaa pitäisi lähestyä terveydenhuollon kautta sen sijaan, sen sijaan Joo, että tätä pitäisi lähestyä rikosoikeuden kautta. Kyllä. Onko tämä teidän, teidän ulostulo vai onko tämä nimenomaan niin kuin virallinen THLin ulostulo?
2: No, se oli itse asiassa blogikirjoitus viime helmikuussa. Ja tuota, se oli niin kuin tällainen asiantuntijablogi, vaikka siitä kyllä keskusteltiin myös meidän talonjohdon kanssa. Okei. Okay. Että siinä mielessä se oli synkässä ja sittenhän me kirjoitettiin pari kuukautta sen jälkeen toinen blogi, jossa tuota, tarkasteltiin myös vähän sitä keskustelua, mitä se herätti. Ja siinähän ensimmäisenä kirjoittajana
0: oli laitoksen pääjohtaja, silloinen pääjohtaja okay. Johan Tätä en itse asiassa ole
1: lukenutkaan. Tämä olisi mielenkiintoista myös lukea jälkeen. Joo. Löytyy, samassa se
2: löytyy Joo, kyllä sieltä laitoksen sivuilta.
1: Okei. Okay. Haluatko ihan alkuun lyhyesti kertoa vähän, että kuka sä oot ja sun taustaa, niin saan tämän meidän tavallaan ymmärryksen siitä, että miltä pohjalta me puhutaan joo, tänään
2: tästä. Joo, ilman muuta. Tuota, joo, mä oon tosiaan THLssä nyt toiminut koko sen olemassaolon ajan, sitä ennen olin Stakesissa ja yksikön päällikkönä ja nyt on tuolla tuota alu-osastojohtajana, yksikön päällikkönä ja, ja tutkimusprofessorina tosiaankin ja meillä tässä yksikössä niin on Paitsi huumeet, niin meillä on alkoholia, ja tupakkaa ja rahapelit, monta hauskaa teemaa. Ja mä olen itse olen niin kuin huumetutkija selkeästi ja siinä mä olen tehnyt tämän työurani, että Opiskelin Turun yliopistossa ja 83 tein niin gradun huumeista. Ja, ja tuota, siinä mä pohdin sitä, että miten tämä käyttö yleisyys on maailmalla. Ja, ja, ja pohdin näitä tällaisia sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä, joita aineet on saanut. Mun mielestä se ei ole niin pelkästään se aine, vaan kaikki muu, mikä siinä aineiden ympärillä on, mikä tekee ne kiinnostavaksi ja haluttavaksi. Ja, ja, ja se yhdistyy moniin tällaisiin kulttuurisiin trendeihin, vaikkapa tällaisen matka myyttiin amerikkalaisessa kirjallisuudessa, joka on vaikkapa Huckleberry Finnin seikkailut, jossa lähtee Mississippi-jokeen ja tekee tällaisen elämän suuren matkan, joka muuttaa häntä ihmisenä. Niin tavallaan näistä huumeista tuli sitten myös tällainen niin kuin yksi merkitys oli tämä, just tämä, että se avaa ovia tajuntaan ja muuttaa ihmistä paremmaksi tai tuo ajattelua syvemmäksi. Siitä oli komea ilmaisu, tämä Easy Rider-elokuva, jossa me matkustettiin oikeasti moottoripyörillä ja sitten otettiin LSDtä ja tehtiin myös matkat tajuntaan, että se maantieteellinen matka tavallaan oli muuttunut. Sitten mä jatkoin siitä, että siitä tuota, mä sain apurahan. Se oli silloin 80-luvun puolivälissä, meillä oli hirveän vilkas huumekeskustelu. Erityisesti poliisi oli silloin aktiivisena esittämässä, että Suomessa on toinen huumealta tullut ja nyt pitää herätä ja valmistautua. Se oli vähän niin kuin kriittisempi tutkimus siitä, että onko näin ja missä suhteessa. Tein tämmöisen käyttäjähaastattelututkimuksen ja, ja 90-luvun alussa väitöskirjan sitten vielä, missä vielä niin kuin laajemmin selvitin tätä huumekysymyksen yhteiskunnallista taustaa ja sen muotoutumista. Ja se oli todella kiinnostava työ. Et sille tielle olen, olen jäänyt. Mulla on ollut jotain pieniä sivuteemoja, mutta pääasiassa huumetutkimusta. Ja nyt 2000-luvulla tämä on käynyt taas, ehkä 90-luvulla oli kansainvälistäkin vähän semmoinen vaihe, että no tapahtuuko tässä nyt mitään? kovin kiinnostavaa ja näin, mutta kyllä 2000-luku on ollut kyllä sitten huikein kiinnostavaa ja se on niin kuin kansainvälisesti ja kansallisesti
0: todella akuutti kysymys tällä hetkellä. On kyllä. Miten se tapahtuu just nyt? Mitä ollaan huomattu ö, eri maissa? Se on tosi paljon, puhutaan länsimaista, ehkä läheisin maan, missä nyt tästä on alattu keskustelma, ihan kunnollaan Norja, eikö vaan nyt ihan viime aikoina? salko Portugalilla, missä dekrementasoteen kaikki, koska se oli vakava heroinongelma, pääasiassa heroinongelma. Ja, ja tota, miten, mitä olet on alkanut huomaamaan? Nyt sun tutkijan näkemys.
2: No, mun näkemys on se, että siinä on varmaan useampikin juttu, mutta yksi on se, että <köhö> niin aika arkisestikin ajatellen, niin 2011 tuli kuluneeksi 50 vuotta tällaisesta huomasaine yleissopimuksesta joka 1961 säädettiin Viinissä. Ja, ja, siitä olihan sitä kritisoitu ennenkin, mutta siitä se oikein tiivistyy, että hei, me on tehty 50 vuotta nyt tällä systeemillä, eli hyvin vahva kieltopolitiikka, ja mitkä ovat tulokset? Valtavat laittomat markkinat, miljoonia, satoja miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa, Hirveän paljon huumeiden ongelmakäyttäjä ja niiden tuottama haittaa. Että ei ole mennyt hyvin. Mm, Et pitäisikö niin. ehkä ajatella ja kokeilla jotain muutakin? Ja, ja tuota, tämä, hyvin kansainvälisessä keskustelussa hyvin yleisesti todetaan, että huumesota on epäonnistunut. Että sitähän yritettiin myös. Niin 70-luvun alussa Nixon oli erittäin tunnettu siinä, että hän julisti, että huumeet on yhteiskunnan vihollinen numero yksi ja kaikki voimat pitää panna niitä vastaan. Ja, ja tällä mentaliteetillä mentiin hyvin pitkään, jenkeissä ehkä kaikkein kärjehkäimmin, mutta että Euroopassa on myötälty myös useimmissa maissa tätä tiukkaa suhtautumista. Mutta että nyt on, on se ajatus kypsynyt. Ei, ei, ei tämä tuota kovin hyviä tuloksia ja voisi olla hyvä kokeilla jotain, jotain muuta. Toinen ehkä mun mielestä yleisempi juttu on, että tämä ajattelu, ajatellut, en ole siitä vielä mitään kirjoittanut, mutta nämä uhkakuvat on myös niin muuttuneet. Et silloin 70-luvulla todella, ja sen 80-luvullakin, niin hyvin yleisesti ihmisten mielissä ja eri medioissa niin huumeet nähtiin aivan, aivan niin ykköryhmän uhkana. Mutta nyt meillä tänä päivänä on terrorismia ja meillä on ilmastokriisiä, meillä on maahanmuuttajakriisiä, niin tavallaan se niin on asettunut vähän toiseen asemaan ja kontekstualisoitunut toisella tapaa, että se ei olekaan välttämättä nyt se kaikkein maailman kauhein paha, paha vaan on... on niin kuin, Semmoinen asia, jota ehkä voidaan hallita ihan järkevin keinoin.
1: Onko jotain dataa siitä, että miten paljon ihmisiä vuosittain kuolee kuitenkin käyttöön
2: no, Euroopassa EU-alueella noin reilu 9000. En tiedä maailmanlukuja, mutta okay. totta kai vielä paljon suuremmat. Okay. Se on isoja. Ne on, mm, äh, Suurelta, suurin ikäryhmä on siinä 32,5. Eli, eli työikäisiä Jep. ihmisiä ja tietenkin suurimmalta osalta miehiä.
1: Niin, kyllä. Mutta se on kuitenkin, tämä on aina, mun Harari käyttää myös tätä niinku perspektiiviä, että esimerkiksi terrorismia, terrorismi ja, ja sota ja, ja murhat niin, niin, niin tapaa vähemmän ihmisiä kuin vaikka liikenneonnettomuudet. Ja se ei kuvassa sitä, ettei ja sota ja murhat olisi. Niinku, isoja ongelmia vieläkin, niin. mutta se kuvastaa sitä, että niinku, tavallaan kyllä niinku, on myös arkisimpia rakenteita, mitä saa pitäisi saada muutettua niinku esimerkiksi meidän liikenne. Niin, se on pelätään niinku,
0: susia enemmän kuin autoja. Joo, eli, et se on tosi niin, jännä ky- vaan, mutta
1: on se sitten verrattain kuitenkin niinku huumeet on, on aika iso. Niinku, kyllä siihen niinku, kuolee paljon ihmisiä. Että...
2: Joo, kyllä se on ehdottomasti iso yhteiskunnallinen ongelma no. ja, ja, ja asia, mutta tuota, se on jotenkin niinku oikeampaan mittakaavaa mun mielestä, nykypäivänä. Siinä oli hyvin paljon semmoista. Tietysti niin kuin mainio kirja, Nils Kristi ja Gettel Brunior julkaisi jo kahdettuvan hyvä vihollinen, niin he kirjoitti just, että sodassa niin ne viholliskuvat on aina yksinkertaistettua, niin kuin ne on niin. äh, kansallisuuksienkin välillä, että joku kansallisuus nähdään no. hyvin typologisesti, että ne on kaikki tollasia tai, tai tollasia, niin saman niin kuin huumeista luotiin myös sellaisia hyvin panikoivia ja yksinkertaistettuja kuvia, kun tosiasiassa, eikä, eikä... jos ajattelee ihmisten kohtaloita, niin, niin. ne on hyvin kompleksisia ja ne liittyy hirveän pitkälti ihmisten sosiaalisiin tilanteisiin ja tällaisiin, että ei niitä niin vaan hyökkäämällä jotain ainetta.
1: Ja... Se, on, se on ihan hyvä, niin. hyvä tarkennus, että varmaan niin kuin... On jo yksittäisiä yliannostuksia, mutta siellä on varmaan paljon muuta taustalla, niin se, joka johtaa siihen niin tilanteeseen, että kyllä. se menee niin, niin pahaksi. Kyllä. Sännes, joo.
0: Ja nykyään puhutaan enemmän myös niin kun, tai ymmärretään, että on olemassa eri aineita. Ei ole vain yksi niin kun, kattava kategoria, huumeet, jotka kaikki toimivat samalla tavalla. Ne eivät kemiallisesti välttämättä ole missään tekemisessä toistensa kanssa, vaikka ne on saman kategorian alla. Kyllä.
2: Tämä oli myös niitä yksinkertaisesti ja niin. viholliskuvia, että kaikki nähtiin samalla. Niin.
0: Mikä. Tota... Niin Tämä suurin autohan tällä hetkellä on kannabis. Sehän on niin lähtenyt se nyt. On, se on se, onko se sen takia, että se on niin kun, yleisesti pidetään niin sitä helpoiten, vähiten miedompana? Se on ollut ja, tota, enemmän osana, no hamppu, siis on ollut Suomessakin niin kun, tärkeä osa ä, tota, kansanperinteitä ennen näitäkin kielto- aikoja käyttöaineena, ei, niin kuin, ei huumausaineena tai Aino, lä- niin, kuidun lähteenä. Joo. Joo. Niin tota, niin, miksi se on just lähtenyt pilvestä?
2: Nyt niin tämä niin
0: no, Kyllä, se varmaan
2: on, että se on, on niin näistä aineista miedommasta päästä. Ja, ja, ja sillä on pitkät käyttöperinteet hyvin moninaiset, että todellakin. Niin kuin, kuituna ja on lääkkeenä ja on, on niin päihteenä ja, ja, ja tuota, niin sen käyttötavat on moninaiset. Ja, se siinä, ja on se symbolisesti sellainen, siihen liittyy niin paljon, niin paljon arvovalintoja ja tämmöistä, mutta on se niin aineena öö, ja on onneksi näin, että se ei ole heroinnin, joka on se suosittu, että niin. nuorten aikuisten ikäryhmistä 40 olisi kokeilu heroineen. Silloin oltaisiin ihan toisen
1: kysymyksen. Onko meillä, niin kuin, onko meillä liian hyvä kuva siitä? Onko, on, onko se vaarallisempaa kuin me luullaan? niinku tällä hetkellä niin tosi kovasti lobbataan, että siinä ei ole mitään haittaa. Ja se on niin täysin luonnollinen aine ja sitä käytetään lääkkeenä ja muuta no. vastaavaa. Onko tämä niin liian ruusunen kuva siitä, mitä se on? Se on kuitenkin huumausaine.
2: Joo, se, se voi olla hyvinkin. Ja, ja ny, nythän se ongelma on ollut, ollut myös niin tutkimuksen näkökulmasta se, että kun se on ollut niin totaalisen kä- täyskelon alla, niin meillä on hirveän vähän tutkittu sitä mm. loppujen lopuksi. Ja ennen kaikkea meillä on vähän tutkittu tämmöisen pitkäaikaisemman käytön vaikutuksia. No. Et tuota, toisaalta me tunnetaan ne yleiset vaikutukset kohtuu hyvin, mutta meillä on paljon tutkimuksessa aukkoja ja varmasti nyt niin tulevat vuodet tuo sitä tietoa paljon lisää ja semminkin kun joissakin yhdysvaltain osavaltioissa ja Kanadassa ja Uruguassa on laillistettu sen käyttö, niin sitä voidaan luonnollisesti tutkimuksistakin lähestyä ja saadaan tämmöistä populaatioita, jotka käyttää sitä säännöllisesti ja käyttää pitkään aikaa, niin varmaan nämä haitat tulee aikaisempaa paljon monipuolisemmin tarkastelun. siinäkin on nyt ollut ollut niin sama ongelma, tai tämä sota on vääristänyt myös sitä, että siihen on tullut tämmöinen asetelma, että toisaalta on hirveän pelkistettyjä, yksinkertaistettuja kuvia, kuvia, että se johtaa väistämättä nyt sitten heroiniin ja se aiheuttaa sitä ja tätä, niin se luo tietysti helposti sen keskusteluasetelman, että toinen sanoi, että ei, luo, ei, 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 ei pidä paikansa ollenkaan, se on terveystuotin melkein. <lacht> niin.
0: Että, että... niin semmoinen vastareaktio. Niin. Niin,
2: niin että se ne on niin käristyneitä. Joo ja kyllähän me jotain tiedetään, niin kuin esimerkiksi nuorille ihmisille
1: ei, ei todellakaan voi suositella. Niin, joku lapsi ei varmaan. Niin, ei, 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 mutta sehän se. koskee no, kuitenkin samalla tavalla ei. alkoholia, että ei se eka känni kannattaisi 14-13-vuotiaana vetää, mutta se niin. on kuitenkin meidän kanssa niin keskiarvo. En tiedä, onko enää, mutta ainakin ollut. ollut. nythän
2: se on kehittynyt paljon hyvään
1: suuntaan. Että... Mut, mut, onko se kehittynyt sitten taas sitä niin käytön kustannuksella? Ei. ei. ei.
2: Tätä aina silloin täällä esitetään, että nuoret olisivat siirtyneet kannabikseen, mutta ei pidä paikkansa. Okay. Et ne, jotka tuota, nuoristakin kannabista kokeilevat, niin ne yleensä ikätovereita ikätovereitaan reippaammin.
0: Mä tiesit tästä, ei todennäköisesti tiedät, koska siis ö, mä teen vähän taustatutkimusta tähän mm. jaksoon varten. Ja siis teillä on joku semmoinen sivu, missä, missä on tämmöinen taulukko, missä, missä rankataan erilaisia huumausaineita. Joo, Riippuvuuden vahvistuksen haittavaikutusten. Olisi, pa- pa- olisi tosi hyvä, jos mä olisin löytänyt sen. Se, Mulle niinku, mulla on aika tämmönen, niinku, tyypillinen 90-luvulla syntyneen kuva hmm. niinku kannabiksesta. Mut, tota, mut, ö, mut, mut, se, mikä minua yllätti siinä, että kofeiini on rankattu kannabiksen yläpuolelle haitallisempana niinku kaiken kaikkiaan. Ja hmm. Olisi nyt tosi hyvä, jos mulla olisi ne niinku, spesifit luvut tässä.
2: Siis se arviointihan on Englannista ja professori David Natin hmm. ryhmän tekemä, jossa oli sit iso asiantuntijapaneeli, joka arvioi näitä eri aineita okay. erilaisten ominaisuuksien mukaan. Ja tuota, en mä nyt varmaan, en usko, että ja kannabiksien osalla on todellista isoa eroa siinä, että et se olisi niinku merkittävästi kofeiininen barall sen peona kofeiininen ehkä se on saanut korkeita
1: pisteitä sinä riippovoossa niitäpä keskäröitä on vähän vähän niin niin se on niin helppo tuote käyttää ja saada ja, mies on 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 ihan eri luokkaa kanssa kyllä, ja sitten sen käyttö no. on ihan niinku eri, kyllä, eri luokkaa väestössä.
2: kyllä kahvin ja kannabiksen vaikutukset aika erilaisia. No, on
1: että kupillisen kahvia voi rattiin luulen ainakin vielä ja hyvin mielen, mutta tota sitten töitä tekee. Ja näkee, joo. Joo. Et, et, on, on se ehkä. Tottakai riippuu vähän mitä katsoo. Se on kyllä, ihan selvä asia. Miten si nyt siitä että käyttö on, on yleistynyt ja hirveä on hirveän iso businessäntä on että, niin kannabismarkkinat no. ja myynti niin tulee kasvaa seuraavien vuosien aikana ihan uusiin sfääreihin. Se kasvaa bisneksenä, mutta nyt se johtaa siihenkin, että markkinoilla on kaiken maailman tuotetta tällä hetkellä. Olen kuullut tämmöisestä uudesta, että tulee tämmöisestä uudesta synteettistä kannabista myös markkinoille, joka on ihan eri vahvuusluokkaa kuin Joo. tämä ns. perinteinen luonnollinen kannabis. Joo. Se on tavallaan tuotettua ja sen teho on moninkertainen. Joo. Onko tästä jotain jotain no, öö,
2: tuota, nämä synteettiset kannabidoidit ne on vaikutukselta aika erilainen aine kuin tämä kasvi kannabis ja tuota, ö, kyllä käyttäjät on suhtautunut niin paljon kriittisemmin ja varauksellisesti ja ne on enemmänkin menee ruokkaa niin stimulanttien ja lähemmäs amfetamiinia ehkä mm. kun pilveä. Että ne on vähän eri markkinat kuitenkin, mutta kyllä ihan tässä kasvikannapiksessa, tässä niin, kasvi, niin siinä nyt kun tuota näitä laillistamisia tehtiin, niin sieltä bisnes on kasvanut ihan hurjasti ja siellä on me Itse tein siellä yhden artikkelin näistä sähkösavukkeen tapaisista vape-peneistä. Ja tuota, siis nettihan on täynnä niitä. Ja, ja, ja kun sitten sanotaan, että ei markkinoida nuorille, niin se on ihan pötypuhetta. Niin että on. Että siellä on ihan selviä nuorisomalleja ja naisille on omat mallistonsa. Ja totta kai, ja kun ollaan Amerikoissa ja mm. business avataan, niin sehän luo hirveän virran. Ja, ja nyt Kalifornia on vasta hiljattain laillista, että siellä varmaan tulee. tulee. Ja sitten mikä on merkittävää, niin... Se markkina kasvaa, ja sijoittajat on tavattoman kiinnostuneita. ne ovat yksi suosituimpia sijoituskohteita. Nyt Kanadan lääkekannabisfirmat firmat ja monet maat pyrkii kiireesti. Luin, just, että Israelkin alkaa viedä. Siellähän on vahvaa lääkekannabiskulttuuria jo pitkä aikaa ja nyt se alkaa viedä maasta ulos. Ulos myös, että tämä houkuttelee niin valtioita, mutta sitten se houkuttelee myös tällaista niin tupakkateollisuutta ja alkoholiteollisuutta. Ja kun tämä big tulee tälle markkinoille, niin nehän ei tyydy, tyydy niin paikallisiin markkinoihin, vaan ne halua niin maailmanmarkkinoita. Niin. Ne tulee niin loppaamaan jaa, jaa. ympäri maailmaa varmaan tätä vaan asiaa.
1: Yksi tarkentava kysymys siihen synteettiseen kannabikseen. Hmm. Niin tota niin sanoit, ne on eri markkinat, mutta onko siinä vaara, sekä myyhä että ostaja niin kuin, että tietotaito ei riitä? Että sä ostat niin kuin, väärää. Etenkin jos on niin kuin, pienkauppaa, jossa on niin kadulla ja, ja niin kuin, myydään mitä ollaan saatu ja, ja ostetaan mitä joo. saadaan. tavallaan.
2: No, katukaupassa varmaan, mutta ei ne niihin cannabis-shoppeihin tule joo. mitään. Niin, mitä tässä on nyt tosias... Amerikassa on. Niin, ja jo. Kanadassa.
0: Ei, ei varmasti joo. Tämä on hyvä pointti tässä, kun puhutaan dekriminalisaatiosta, hmm. niin, niin monet maat alkavat dekriminalisoimaan ja, ja sitten on ihmiset, jotka pitävät sitä niin kuin turvallisempana ratkaisuna verrattuna laillistamiseen. Joo. Mutta tilanteessa nimenomaan jää just tämmöiset niin vähän vaaralliset lievi-ilmiöt, missä, missä kuitenkin se mustapörssi ei katoa ja se, se, ohe, se rikollisuus säilyy, koska ei ole laillisia markkinoita. Sitä ei ole niin kuin sillä tavalla vielä otettu valtion kontrolliin tai yhteiskunnan
1: haltuun. Ja onko se se ero? Eli niin, kuin niin, niin. se on niin kuin täysin ok myydä ja kauppa Joo, ja silloin jäittää. kauppaa
2: vapautetaan. Tämä mm. on tärkeää, että käsitteet pidetään niin. erillään. Ne merkitsevät ihan, ihan eri asia. asiaa. Että kriminalisoinnissa käyttö ja pienimittainen hallussapito, ehkä, ehkä joku pieni niin, niin kuin hei, kasvatus hei, tähkö omaa. Tähkö lupa, että niin kuin selvennetään nopeasti. Niin. käy mikä se ero Joo. on. Niin. Joo. Joo. Oma, eh, ehkä joku silloin... Pieni kasvatus omaan käyttöön voidaan, voidaan sallia, mutta et sit jos laillistetaan, niin sitten avataan kaupat, niin. kaupat ja se tulee niin kuin vaikkapa alkoholin niin tuota saataville yleisistä kaupoista. Se on totta, joo, että dekriminalisaation vaikutukset on rajoitetummat markkinoihin. Mutta tuota, mik, minkä takia minä Näen sen niin kuin tärkeimpänä, kun kannabiksen laillistaminen on se, että se puuttuu niin koko huumeongelmaan. Mm. Että se poistaisi sen rikollisen leiman kaikista huumeista, ja se edistäisi ihmisten hakeutumista hoitoon. Varsinaiset kovimmat huumeongelmat meillä on kuitenkin muissa aineissa, Joo. kuin kannabiksen ympärillä. Ja nythän esimerkiksi Yhdysvalloissa, ja Kanadassa on kyllä paljon keskusteltu ja kriittisesti, että miksi siellä ei ole dekriminalisoitu. Että siellä kordella muita huomenna käyttäjä nyt ihan yhtä krooveen otteen kuin mm. aikaisemmin kannabiksen niin, se käyttäjiä. Kompia, se on lupi. vaan tämmöinen vähän niin keskisluokkaisempi ja hipsteriäisempi porukka vapautettu, vapautettu tästä, mutta että Yhdysvalloissakin meillä on tämmöinen epidemia, joka oli se viime vuonna tappuut 72 000 ihmistä siellä, paljon enemmän kuin liikenteessä, mm. liikenteessä. että tuota, siinä on taas sitten aika vähissä, miten siihen on, on puututtu, että mun se on niinku vaikutuksiltaan laaja-alaisempi. Sit tosiaan laillistamista tulee nämä kaupallistamiset ja muuten, Musta on nyt järkevää siinä suhteessa niin seurata, mitä tapahtuu Kanadassa, mitä tapahtuu Yhdysvaltain osavaltioissa ja urunkoissa. Niin. Mutta tämä akuutti, akuutti asia on mielestäni, että me voitaisiin luopua sitä käytön rangaistavuudesta. Et meillähän ei, ei oli kuitenkin, vaikka tämä on Futukasta, niin sosiologinen rakastan katsoa asioita myös niin historiallisesti, Joo, koska meillä. se antaa niin perspektiiviä Kyllä. asioihin. Ni meillähän oli toki huomenna käyttöä. Myös jo 1900-luvun alkuvuosilta Suomessa ja sodan jälkeen oli, oli ensimmäinen laajempaa huomiota saanut tämmöinen käyttöongelma, kun miehet palasivat sodista ja oli paljon toivottomuutta ja muuta tällaista. Ja ehkä oli armeessa saatu myös opiaatteja lääkkeeksi tai johdan amfetamiinijohdannaista piristeeksi, niin syntyi sellainen käyttö kulttuuri. Mutta ei siihen puututtu niin kuin rikoslailla, vaan se oli lääkäri terveydenhuoltolain alla ja heitä ohjattiin hoitoa. Ja totta kai poliisi puuttu niihin markkinoihin ja tämmöisiin. Mutta käyttö ei ollut kriminalisointua. Et se tapahtui vasta sitten niin kuin 60-luvun lopulla, 66-asetuksella ja sitten oli tämä Tämän, niin kuin eduskunnassa tehtiin tämä uusi huumausannelaki siinä 70-luvun taitteessa. Ja siinähän se oli sitten, niin kuin, tavallaan se oli tämä puoli nuorisosta, joka oli se kaikkein hallitsevin. Ja meillä oli eduskunta, jossa oli SMP saanut ison jytkyn. Tietyllä tapaa protestivaalit, niitä oli suurin piirtein yhtä paljon kuin perussuomalaisia ennen kuin se hajosi. He esimerkiksi olivat tässä keskustelussa hyvin vahvasti sitä mieltä, että täällä on säädetty vapaampi alkoholilaki ja on aborttilaki, että nyt pitää panna niin väkikuriin ja nuoret ojennukseen ja, ja että on näytettävä nuorille. Silloin debatoitiin tästä hyvin paljon,
0: että se ratkaisi itse asiassa muutamalla äänellä. Niin, niin Kuulinko myytin, että se ratkaistiin kolikolla heittämällä? Mikä, mikä no, tämä juttu
2: on? T- 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 siinä oli se todella mielenkiintoinen se vaihe. Meillä oli ensin humasainen komitea 69 ja tuota, se esitteet että käyttö ja Siinä sitten pari jäsentä jätti eriävän mielipiteen. Sitten istui hallituksen esi- esitystä valmisteleva komitea ja se esitteet käytöstä ei rangaista. Hallituksen esitys eduskunnalle oli, että käytöstä ei rangaista. Lakivaliokunta päättyi, päättyi äänestyksen jälkeen, että juu pitää rangaista. Talousvaliokunta oli sitä mieltä, että ei pidä rangaista. Ja suuressa valiokunnassa äänet meni tasan, niin siinä heitettiin arpaa ja, ja se oli, niin kuin, että rangaista. Ja se meni niin kuin sillä mm. sitten niin kuin lopulliseen äänestykseen ja siinä oli joku 12.
0: Tuntuu odotettavissa, että joskus 70-luvulla tämä on ollut näin tasainen tämä keskustelu. Ja sen e- erittäin, ei ole e-
2: erittäin. siinä oli perusteluna just, että pitäisi suhtautua enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon niin. keinoin. tää tämä niinku valitseva juttu oli, oli hyvin paljon se, että näytetään nuorille, että miten käyttäytyminen. Tänä päivänä nuorista aikuista, erityisesti siis liki 40 prosenttia on kokeillut miehistä 45. Ei heille ei, ei. ole mitään merkitystä tällä, niin. tällä ohjeistuksella enää. Että mun mielestä tätä todella pitäisi arvioida uudestaan. Ja siinä on niin monenlaisia haittoja. Nuorti ihmiset voi saada ihan satunaista käytöstäkin Merkinnään poliisitietojärjestelmiä, joka saattaa haitata heidän tulevaisuuttaan. Ja sit jos on ongelmakäyttäjä, sillä on monenlaisia aineita. Sillä on hirveästi häpeitä ja piilottelua, Ää, eikä uskalleta hakea apua. E- eikä uskalleta myöskään palveluissa ottaa sitä tuota, esille. Et jos sä kysyt kouluterveydessäkin, että olet sä käyttänyt huumeita se, se on sama kuin kysyt, että olet sä rikollinen. Mm. Se ja stigma ja on se... ihan älyttömän kova. Kyllä käytön rangaistavuudesta luovuttaisiin, niin tuota, se pienetä sitä mun ymmärtääkseni, ja tekisi paljon helpommaksi lähestyä sitä niin semmoisena moniulotteisena kysymyksenä. Ja sitten maailmalla, kun on tehty näitä dekriminaisia, ja on tietysti klassinen, tai tämmöinen oikein esimerkki, mutta on muitakin maita, niin tutkimusnäyttö on kyllä ollut sen suuntaista, ettei se juurikaan lisää tätä käyttöä. Haitojen sit... haittojen torjuntaa niin. helpottaa huolta. Niin.
1: Onko, onko, Mitä muita makrotason vaikutuksia siitä voisi, voisi olla? Et, onko se, niinku, onko se, niinku, jos miettii ihan niinku, taloudellisestikin, niin, niin varmaan niinku, se, että kun huumeruppuvuus menee oikeasti mm. niinku, pahaksi, ja sit, kun väkisin niinku, tullaan hoitoon ja sitten tulee pahoja kierteitä, niin se varmaan maksaa aika paljonkin.
2: Se maksaa ihan
1: hirveästi kyllä. Et, et varmaan, niinku, sen se, miten se, niin kuin tavallaan torjuminen ja, ja niin kuin struktuurien luontisen ympärille, niin, niin olisiko, niin kuin, onko siitä myös mietitty niin kuin siitä näkökulmasta, että se olisi kansantaloudellekin ihan järkevää?
2: Joo, en, en ole nähnyt mitään laskelmia eikä ole itsekään yrittänyt, mutta ajattelen kyllä tämän suuntaisesti, että se, jos me saadaan ihmisiä aikaisemmin palvelujen piiriin, niin kyllä se niitä kustannuksia vähentää ilman muuta. Nyt moni. Moni ongelmakäyttäjä ongelma niissä palveluissa toistuvasti ja, mm. ja, ja, ja koko ajan. Ja milloin mitäkin tarvitaan on, on somaattista terveydenhuoltoa,
1: sosiaalihuoltoa, Ja Se on aika linkittynyt ja myös syrjäytymiseen niin kuin huumeet. Ehdottomasti. Ja, no oli myös, mutta mut ylipäätään huumausaineet. Jo. Kyllä.
2: kyllä. Ja tuota, tuossa kun oli, oli puhe siitä, että se on niin kuin rajoitetumpi tähän ää, keino puuttua markkinoihin. Ee, niin tuota, mun mielestä se avaa uusia mahdollisuuksia myös niihin puuttumiseen, kyllä. Ää, poliisi on nyt sanonut ää, joissakin kommenteissa, joissa on epäily, hyötyä, hyötyjä, että, että tuota, niin heillä on tärkeä tutkintakeino se, että he voivat niin ottaa käyttäjiä kiinni ja kuulustella niitä ja sitä kautta yrittää selvittää näitä keissejä. Niin, niin, Tämä on semmoinen poliisi-rosvoleikki, jossa niin pelkkä tämmöinen käyttäjäkin on siellä rosveen puolella. Mutta jos se käyttö dekriminalisoitaisiin, niin silloin poliisi ja käyttäjä voisi olla samalla puolella. Ja monikin käyttäjä, me tiedän, niin suhtautuu hyvin kriittisesti esimerkiksi semmoiseen, että alaikaiselle kaupataan kaikenlaista mömmöä ja vaan niin rahateko. Mielessä, jolloin jolloin poliisikin voi saada ehkä paremmin vihjeitä ja ja, ja tietoa siitä, että mitä markkinoilla, jos tulee tällaisia toimijoita. Meillä on hyvä kokemus haittojen ehkäisy, haittojen vähentämistyössä. Tähän on kansainvälinen liitetään Hand Reduction Movement, niin siellä nimenomaan neuleenvaihto, korvaushoito, Tämä tapaista asiaa. Siellä nimenomaan, kun sitä rakennettiin, niin lähdettiin siitä, että käyttäjä on tämmöinen public health collaborator. Heidät otettiin mukaan Ja, ja sehän on toiminut hirveän hyvin. Että monet niinku ongelmakäyttäjät käyttäneet palveluita, toimii hyvin vastuullisesti ja he tekevät vertaistyötä ja yrittää saada muuta jengiä mukaan sinne ja todellakin, että ruiskut ei kuleskele sen neulat tuolla, vaan että ne tuotaisiin ja vaihdettaisiin. Samalla tapaa uskon, että, että tässä niin lainvalvonnassa voisi olla hyötyä siitä, että se niin rakentui se poliisi, Rosvo kuvia toisella tapaa, jolloin se voisi niin sitä valvontaa. Semminkin, kun nyt öö, verkkokauppa yleistyy kova kyytiä, yksittäinen käyttäjä ei silloin hajuakaan, mistä ne aineet niin. tulee, että jos sitä hiilostetaan, niin se ei johda mihinkään. Tämä on ollut sellainen linja, josta tekee tekee historia hyppy, niin tota, se oli 90-luvulla asti, että poliisi saattoi pitää jopa 17 vuorokautta henkilöä pidätettynä. Käyttäjä. Joo. Ja tuota, se tuli vasta sitten, kun Suomi liittyi EU-hun ja, ja, ja tuota, se oli ihmisoikeussopimusten vastainen. Aikaisemmin kansainväliseen ihmisoikeussopimukseen Suomi haki poikkeuksia näistä pidätöstä. Se ei koskenut vaan vaan ylipäätään. Okay. Poliisilla oli tämmöinen oikeus ja, ja, ja totta kai poliisi piti siitä silloin, Tiukasti kiinni. Sehän oli loistava instrumentti niille, kun ne otti jonkun nuoren pojan ja tytön sanoi, että oot nyt täällä kaksi viikkoa, ellei, ellei tule nimiä. Niin. <laughs> niin kyllä niitä nimiä. Oni varmasti tuli. Tämähän on sitten tosiaan muista syistä muuttunut, mutta, mutta nyt vielä niin tämä nettekauppa vie mielestä pohjaa sitä, että käyttäjän kautta päästäisiin. Niin isompiin ja niin
0: huumeri, huumerikallisiin kiinni. Niin just nimenomaan se tapahtuu siis netissä niinku salauksen kautta, eli ei Joo. mitään Joo, ja siihen.
2: ne aineet tulee postissa, mm. naapurin postilaatikkoon.
0: Niin. Tota, ö, tämä on sinänsä olet, Nyt vähän niin avannut sitä historiaa, että, niin, että nämä niin kuin, tämmöiset, niin laittomuusaallot on lähtenyt tämmöisestä niin kuin, haluttaa antaa vahva moraalinen signaali nimenomaan just sitä kautta. Et onks, siis, jos miettii alkoholin kieltolakeja joskus aikoja hmm. sitten ja miettii, miten ihmiset suhtautuu siihen ny- nyt. Mä en usko, että on ketään, joka, joka haluaisi lähteä ö, ottamaan alkoholista johtuvat haitat ö, haltuun tämmösen kieltolain kautta. Hmm. Mutta sitten sit, ahdan toisella puolella löytyy nämä muut aineet ja niiden aiheuttamat suuret ongelmat, hmm. Ja sitten tämä näkemys on ihan käänteinen. Onko kyse enemmän tämmöisestä, että on, on, se on iskostunut niinku niin syvälle niinku sen moraalitajunnan pohjalle hmm. tavalla, että on, niinku, on tullut niin, niinku, niin iso osa olla esim. suomalainen, esim. Niinku hyvä kansalainen, että niinku sulla on tämmöinen niinku moraalikäsitys. Mutta se ei, ei niinku perustu pragmatiikkaan yhtä, samalla tavalla.
2: Ky- ky- se hy- hyvin, äh, kyllä se on hyvin, hyvin kyllä se on iskostunut sinne. Aika, aika syvälle. Ja, ja, ja tuota just se, että ne pitää olla kielletty ja pitää voida sanoa, että ei, noin ei saa tehdä. Mm. Mutta, mutta kun ikäluokasta, joka on nousemassa pikkuhiljaa niin yhteiskunnan avaintehtäviin ja päättäviin tehtäviin, niin liki puolet on kokeillut ja rikkonut tätä normia, niin ei, ei se ei ole enää, niin kun se kadottaa tätä pohjaa suuresti ja kyllähän nämä nuoremmat ikäluokat ajattelee aika lailla eri tavalla. Että tämä olisi myös ikäpolvi ikäpolvikysymys. Hmm. Miten
1: käänteinen puoli tuosta, kun tavallaan se, että okei, alkoholi on se, se normi ja se on niin tosi hyväksytty. Ja niin me ei mietitä oikeastaan sitä, että niin unohdetaan, että sekin on niin huumausaine ja, hmm. ja ei se niin sulle hyväksi ole varsinkin niin laajemmassa käytössä, niin onko sitten riskinä vaan niin vaan se, että jos me laillistetaan vaikka huumeet tai, tai dekriminalisoidaan se, niin, niin kuin se käyttö yleistyy. Et, et siihen käy nyt pitkällä aikavälillä se, että me unohdetaan tavallaan ne samalla tavalla. Että tulee tavallaan niin hyväksyttyä, että et, niin niitä niit käytetään sitten. Niin niin meillä on iso alkoholiongelma tässä maassa kuitenkin, että sitä ei niin pidä unohtaa. Joo.
2: Eh- ehdottomasti on isoja. Mehän tää on tämä alkoholikeskustelu ollut hyvin ja meidän tutkijat ovat osallistuneet siihen hyvin aktiivisesti ja tuoneet näitä haittoja esiin. Ja kyllä niin kuin loka on tullut niskaan aika mm. tavalla. Äh, 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 Meitähän pidetään kukkahattu kukkahattotäteenä, ja, että niin kyllä ihan, ihan syyttä suotta. Kyllä siinä tämmöisiä tendeisiä, varsinkin jos laillistetaan, niin... Toki, toki on, että siinä mielessäkin on tärkeää, nyt en ole suosittelemassa sitä tietä, vaan, vaan seurataan ja katsoa rauhassa, mitä, mitä tuolla nyt niissä maissa tapahtumissa on laillistettu. Mutta dekriminalisaatio on mun mielestä ihan eri juttu. Ja, ja niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, niin, niin tutkimusnäyttö puhuu sen puolesta, että se ei lisää käyttöä, mm. mutta se vaikuttaa siihen, että miten käyttäjiä kohdellaan. Joo. Ja se on se siinä minun mielestä. Mä, mä olen, kun on fotukasti, niin voi hypätä myös tulevaisuuden. Mä luulen, että me 20 vuoden kuluttua katsotaan tätä nykyistä politiikkaa. Pidetään aika
1: brutaalina. Joo. Voi hyvin olla. Kyllä. Yksi aspekti tätä hommaa, muu yksi yksi ehkä kauhempia asioita on niinku kartellit ja huumesota johon niinku, niinku, kartellit ja, ja koko tää, tää niinku se puoli niinku, nämä markkinat ja se on niinku aivan valtava business mut, mut, mitä enemmän myös niin se on tosi niinku linkitetty vaikka ihmiskauppaan ja, ja niinku moneen muuhun isoon isoon ongelmaan niin tota, vaikuttaako tämä dekriminalisaatio siihen vai onko se niin kuin enemmän, sitten, että laillistamisen kautta, kun niin kuin markkinat avautuu, niin kaadittelee ja niin tavallaan katoaa? Koska luultavasti markkinat on tehokkaita niin ihan markkinateorian mukaan, niin saat varmaan hinnan, kun sulla on enemmän tarjunta olemassa ää, ylipäätänsä.
2: Kyllä dekriminalisaatio ei niin hyvin pysty puuttumaan. Jollain tapaa kyllä. Ja Ehkä, ehkä se, että se tekee myös ilmapiiriä avoimemmaksi ja sitä keskustelua on helpompaa ja monipuolisempaa silloin. Mutta myös, myös siinä laillistamisessa on omat rajoitteensa. Nythän siis kun. On tätä, kannapistaa on laillistettu, niin eihän kartelit jää niin kuin ihmettelemään äh, kädet Horsen taskussa, että oi, meiltä on tuotteen. Niin, ne, on on ne, ne on panostaneet niin. toisiin tuotteisiin. Ja yksi iso, iso tuota, syy siellä Yhdysvaltain äh, opioidekriisissä on, sen lisäksi, että se on lähtenyt niin kuin lääketeollisuuden tuottamista opioidilääkkeistä, on se, että et kartellit on tuonut halpaa ja markkinoille ja sitten tuota, sen jälkeen fentanylia, laitonta fentanylia, joka on sitten niin kuin erityisen vaarallinen ja tappavaa, sata kertaa morfiinia voimakkaampaa. Ei heillä ole mitään moraalisia rajoitteita tällaiseen. Ja, ja sitä sotketaan eri aineisiin. Mä olin keväällä Kanadassa ja siellä oli tehty tämmöinen ainetunnistustestaus käyttäjä Saitilla, niin se oli 17 prosenttia niillä ihmisillä oli oikeasti sitä ainetta, mitä he oli niin ajatelleet no. ostaneensa. Yeah. Ja muissa, muilla oli aineita, joissa oli erityisesti fentanyyliä sotkettu sotkettu joukkoon, eikä ainoastaan opiaatteihin, vaan myös stimulaatteihin. Tämä on niinku hure. Toinen, toinen on sitten, että kartellit reagoivat, kun ne on syntyneet ja ne on vahvoja. Me on luettu el- ja näistä Meksikon liikoista esimerkiksi, niin tuota, 100 miljoonaa dollaria lahjuksia presidentille pikkujuttu. No. Niin, Nehän katso ne on ne business ne hakee muita Yksi mikä on ollut semmonen korvava liiketoiminta on lainausmerkeissä on ollut kidnappaukset. Hmm. tää kidnappataim se vaaditaan lunnaita ja joo, se laillistaminenkaan ei ei, ei niinku yksi riitä niitä huumekartelleja vastaan, niinku... eikä varreikaan yhden aineen
0: laillistaminen. 08, kun tuli finanssikriisi, puhuttiin siitä, että pankeista on tullut too big to fail, niin onko kartellistakin tullut vähän niin too big to fail? No niin, niin, niin. No ne ovat niinku liian isoja Joo. ja voimakkaita, että ne antaisivat sen niinku oman miljardin, miljardin dollarin tota arvonsa. Kyllä. Vaan karotapiemeristalaiset tullut.
2: Kyllä. Tämä El Kaapo, joka nyt on Yhdysvalloissa tuomittavana kun se pakeni kaikista Meksikon vankiloista niin. aikaisemmin, niin sehän oli Forbesin listalla maailman rikkaimpien miesten joukossa jossain top 10. Se on
0: aika sairasta. Niin. Se, <laughs> se. Kyllä. Oh. Onko näistä tota, osavaltioista maista, jotka nyt on alkanut tekemään näitä toimenpiteitä, niin mitkä on ne, onko se mitään konkreettisia tilastoja, että mitä on tapahtunut?
2: Joo, äh, on joitakin äh, tuloksia on, joita on tullut niin useammassa tutkimusraportissa. Mutta äh, pääsääntöisesti vielä, ja mitä tutkijatkin niissä varoittelee, että täytyy odottaa. Niin, joo. Koska aina kun isompi muutos tehdään, niin siinä syntyy semmoinen äh, alkureaktio, joka voi olla innostus tai varovaisuus tai, tai tällainen, mikä onkaan. Ja, ja sitten pitää, pitää seurata useampia vuosia ennen kuin saadaan niin sellaista pysyvämpää. Ja sitten tietysti nämä aineiden käytön pitkäaikaisen käytön vaikutukset vie niin. Niin pari 30 vuottakin. Mutta tuota, on joitakin hyvin mielenkiintoisia tuloksia. Esimerkiksi... On, on tällaisia raportteja tullut Yhdysvalloissa, joissa osavaltioita, joissa mitä on, yli puolessa, on jo lääkekannabis sallittu. Ja, on verrattu niitä osavaltioita sellaisia, joissa se ei ole, ja todettu, että tämä opioidikriisi olisi vähän helpompi niissä, missä lääkekannabista on saatavilla. Eli, eli se, jossain määrin auttaisi ihmisiä siirtymään pois opiaateista ja, ja, ja jotain tällaista. Ja toinen, toinen on se, että, no joo, ehkä kolmekin, mutta toinen, toinen on se, että näyttäisi nyt, nyt niin kuin että Washingtonissa ja Coloradossa jotka oli ne ensimmäiset, niin se ei olisi juurikaan lisännyt alaikäisten huumeiden käyttöä että, että jo, joissakin ikäryhmissä on jopa vähennistä, mutta että aina on myös asioita, jotka ei johtu pelkästään tarjonnasta tai sit, niin. sitä koskevista muutoksista, voi olla idealla Niin kuin tämä, että nuorten juominen ö, on rajusti vähentynyt ja humala juominen, niin ei sillä ole saatavuuden kanssa mitään tekemistä. Ei saada aatteet aatteita, Mutta asenne on muuttunut. Niin. Niin. Et ainakaan se mitä, mitä pelättiin, että se niin kun räjähtäisi ää, nuorten, alaikäisten nuorten keskuudessa käyttö niin ei, ei näyttäisi ainakaan vielä tapahtuneen. hän pääministeri Trude perusteli tätä laillistamista just sillä, että se saisi niin paremmin padottua sen. että nuoret ei käytä, että aikuiset saa käyttää ja rakentamalla siihen semmoisen vahvemman vallin. Siellä on hyvin ankarat rangaistukset alaikäisille myymistä monien vuosien vankeustuomioita. Kolmas havainto on se, että ei se välttämättä ole myöskään niin hirveästi tuonut uusia käyttäjiä mutta tuota, niin aikuisväestöstä jonkin verran varmaan sitten no, kokeillaan nyt, se ei se jo ole enää laitonta, jo, totta joo totta kai tämmöistä Mutta selkeämpi on se, että se on lisännyt sellaisten ihmisten käyttöä, jotka on käyttäneet aikaisemminkin. Et nyt he ehkä käyttävät säännöllisemmin ja ehkä isompia annoksia tai, tai näin. Ja sitten niin sen vaikutuksen, vaikutuksen tuota, haitat, niin ne tulee sitten näkyväksi myöhemmin. Yksi taloustieteilijä myös laski, on laski, aika hauska, että kuinka monta tuntia enemmän ihmiset on niin hai Yhdysvalloissa. Se on niin biljoonia. Ja kirjoitti vähän siitä, että, ja, että tuota, hän ei halua, että hänen seminaareihin tullaan. Tuota, mm. Silloin ollaan niinku paukuissa, että se että niinku laskee seminaarin tasoa ja opiskelijoiden suorittamista. Mutta totta kai tässä on myös tämmöinen, minusta se oli silleen osuva, että se, se niinku harkoi jotenkin sitä arkea. Niin. Arkeelämään että, 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 että ihmiset on enemmän, <kustella> useimpia ihmisiä arkikuviossa voi olla, olla niin kuin kannabiksen vaikutuksista. Mm. Ruokakaupasta, opiskelusta tai töissä, Ett, että, 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 mitä vaikutuksia tällä sit on. Liikennettä on hyvin niin. tarkkaan seurattu. Ja,
0: e, niin, se on muuten mielenkiintoinen pointti. Joo, Jaa. totta
2: kai tä, tästä on hyvin Jaa. paljon keskusteltu. Mutta ole siitä mitään hirveän johdonmukaisia tuloksia. On, on myös sanottu, että jätetään alkutinkkejä pois ja poltetaan jointia ja sitten mennään vasta vaariltaan. Niin mm. Ne voi olla myös vähän moninaisia. Ja tietenkin ää, näissä, missä viidekäyttökin on laillistettu, niin vankiluvut. Tältä osin on, 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 on vähentyneet. Ja, ja, ja siellähän oli tärkeä argumentti siinä debatissa silloin se, että ihmisiä on niin paljon vankilassa aika pienistä pidosta ja, ja tuota, etenkin värillisiä ihmisiä, mm. että valkuiset onnistuivat kahtamaan siitä helpommin. Joutumatta se mutta Tämä epätasa-arvo, mikä, mikä niin kuin eri rotujen välillä on ollut silmiinpistävä. Mutta tämä jatkuu muissa aineissa. Kyllä. Mutta kannabiksen osalta se on nyt niin kuin
0: sitten vähentynyt huomattavasti. Entä Suomessa? On ehkä vähän tyhmää kysyä sinulta, että pitäisikö mielestäsi tulla Suomeen, koska sä kirjoitat sen blogin. Hmm. Mutta tota, ehkä, niin, no ehkä kaksi puolta tähän kysymykseen. Hmm. Näet sä, Öö, tulee tapahtumaan ja jos niin millä aikavälillä ja sitä, mikä sitä niinku estää tällä hetkellä ja mitäs, mikä sitä Suomessa puoltaa?
2: No, Suomessa, öö... Neljä kysymystä yhteen. Ei ole ainakaan niinku kansalaismielipiteessä tällaiselle asialle. Öö, kannatusta mm, ja kannabiksen laillistamista. Meillä on nyt 2014 tehty väestökysely ja no, me saadaan ihan, ihan tuota, näillä näppäimillä viime vuonna kerätty aineisto käsimme, mutta se oli todella, se oli joku 15 prosenttia kansasta, joka kannatti kannabiksen niin. että Ei, ei ole niin tuommoisia edellytyksiä, eikä mun mielestä mitään järkeä niin kiirjoittaa. Meillä on tavallaan nyt maita tehty ja niitä seurattu. Paineet varmasti kasvaa. Ja, ja vielä niin kuukausi sitten olisin sanonut, että Euroopassa on odotettu aika rauhallisesti ja ajateltu aika paljon, että katsotaan nyt miten tuolla Pohjois-Amerikassa tilanne kehitty ja opitaan siitä ja, ja, ja katsot, tehdään johtopäätöksiä myöhemmin. Mutta sitten Luksemburg tulee ja ilmoitti, että he, he laillistaa nyt, että tavallaan niin kuin Euroopassakin alkaa tapahtua. Ja todella sitten, jos sinne tulee näitä tupakkateollisuutta ja alkoholiteollisuutta mukaan, niin kaikki tämmöinen markkinaloppaus varmasti lisääntyy. Tämä varmasti keskustelu jatkuu. Ja näin, ja Voi olla, että joku päivä se on globalistikin muuttunut mm. ja ne on laillistettu, mutta mennään nyt Suomen kohdalta todellakaan niin. ajankohtaisesti.
1: Yksi vähän futuristisempi kysymys, Mä en tiedä onko se mitään perää, mutta mut, tota, onko tulevaisuudessa mahdollista luoda huumausaineita ilman sivuvaikutuksia? Mitä no, sä Tämä
2: aikaisemmin mainittu David Nutt. Joka on näitä aineiden vaarallisuuksia luokitellon ryhmässä kanssa, niin hän koittaa kehittää haitatonta päihettä, okay. joka korvaisi sekä alkoholin että, että nämä mut huuma- huumasaineet. Mutta se on haastava projekti.
0: There's no biological free lunch, niin Tim Ferris sanoo. Niin.
1: Niin. toisaalta niin tota, siis samalla tavalla sekin varmaan tulisi aiheuttaa riippuvuutta. Joo. Miten haitallinen, koska riippuvuus on varmaan niinku sekä fysiologisesti haitallinen, no. mutta myös. Siinä mielessä, että se alkaa estää sinua niin tekemästä elämässä sinua elämään. Niin. Vaikka aina. siinä olisi niin kuin, niin kuin fyysistä haittaa, niin se, että et mene duuniin tai, tai minä sun kavereita, koska se vaan vedät tätä haitatonta huumausainetta, niin eihän se enää haitaton siinä vaiheessa. Tänä voisi väittää. Niin. Niin, no, varmaan
2: hän, hän, hän yrittää myös tehdä sellaista, että siinä ei sitä riippuvuutta olisi. Kyllä, joskus hän on aina otsikoissa lupavilla tai aina. hakee patenttia. Että Aika näyttää, mutta ei. Mä luulen, että näitä on käytetty koko historian ajan, erilaisia aineita. Niihin on vaan suhtauduttu eri kulttuureissa, eri yhteiskunnan vaiheissa, eri tavoin. Mä luulen, että siitä me ei tulla ikinä pääsemään. Ja ja alkoholisemminkin se on niin arkipäiväistynyt. Tosi mielenkiintoista, että nuori ikäluokka siitä ei ole enää niin... Innostunut. Mm. Mutta tuota, kyllä, ne kestävimmät ratkaisut on, on siellä äh, sitten, äh, ihmisten pään sisässä ja tällaisissa aatteellisissa ajatustavoissa. Samoin kuin joku tuota, ruokavalion suhteen. Me joudutaan äh, tuorema ilmasto ilmastoraportin jälkeen entistä vakavammin miettimään, mitä me syödään. Mm. Äh, ja, ja, sieltä tulevat ratkaisut on, on tärkeitä, että et, 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 samaan tapaan, että pitäisi niinku ehkä sillä tavalla normalisoida tämä suhde huumeensäkin, että ne ei olisi houkutteleva, kielletty, öö, pelottava, mystinen, mitä onkaan, vaan, vaan tavallaan, että joo, aineita, jolla ihminen voi sekoittaa päänsä ja tuota, sotkee tulevaisuutensa, soht, sotkee ihmissuhteensa, perhekuviansa, että et enemmän että ja mihin elämässä ja panostetaan ja minkälaisia tähtäimiä elämälle mm. asetetaan. Että siinä mielessä tämmöinen niin monipuolinen, avoin, innovatiivinen, ehkäisevä työ, jossa pyritään vaikuttamaan siihen, miten ihminen suhtautuu ylipäätään ympäristönsä ja se erilaisiin elementteihin on niin kuin, voi tuottaa kestämämmät ratkaisut, kuin semmoinen kieltopolitiikka, josta huomasin just, että jossain Tarja Halonen sanoi jotain, että, että rankaisemisella on hankalaa johdattaa hyvään.
0: Mm, niin. Ja, ja tässäkin se, siinä terveydellisellä puolella on sekin, että... että se on ihan totta. Siis ei, ei varmaan teoriassa pysty tehdä mitään semmoista asiaa, jota, joka ei teoriassa voisi muuttua haitalliseksi tavaksi. Niin kuin, jos me ei puhuta niin kemiasta tai mistään niin. muusta.
2: Onhan meillä lihavuus ja tällaiset niin niin. syömistavat
0: voi olla hyvin.
2: Nythän uutisoitiin lehdessä, että miehet romuttavat terveytensä.
0: Niin. Eikö tässä ole kyse jostain isommasta ongelmasta, missä olisi parempi keskittyä niin henkilötasolla, että mikä, mikä saa ihmisen semmoiseen elämäntilanteeseen ylipäätään. Muistakoon, että kukaan haluaa elää semmoista elämää, ettei elä elämäänsä tai näe kavereitaan. Tai, että miks, m- miten ihminen joutuu semmoiseen? Onko siinä, se aina, äh, niinku, siinä, joku, siinä niinku molekyylissä joku semmoinen piirre, joka saa ihmisen, ihmisen menemään siihen suuntaan? Tai se, voiko se olla, että siinä on jotain, niinku, kasvatuksessa ollut jotain tai niinku, elämäntilanteessa joku tapahtuma elämässä, joka on voinut tapahtua?
2: Kyllä kaikki nämä vaikuttaa. Aivotutkija ehkä korostaisi sitä mieleen rakennetta, niin. ratoja, mutta tuota, ö, ne mieleen radat, radathan voi syntyä moniin muihin asioihin. Mm. Urheilu tai, tai liikunta, siitä saatava nautinto, ymmärtääkseni luo kans ja, ja toimii siellä samalla alueella. Että, että tuota, niin kyllä sitä niin hyvää voi saada monin, monin tavoin, mutta kyllä yhteiskunnan pitäisi tukea ja pitäisi olla sellainen se. Se jotenkin se meidän politiikka ja toimintatapa, että se, se tukisi ihmisiä heidän omissa ratkaisuissaan. Ja sitten jos ne menee pieleen, niin sitten autettaisiin kunnolla ja moralisoimatta ja yritettäisiin saada ihmiset takaisin raiteille.
0: Onko tätä vaikea saada aikaiseksi hyvinvointivaltiossa, missä kaikki on niin, niin kuin toisistaan riippuvaisia ihan niin kuin aineellisesti, rahallisesti, että, että maks- Miksi mä maksaisin veroja tämän toisen toilailujen takia?
2: No eihän meillä nyt niin hirveästi tämmöistä ajattelua ole, vaikka kyllä mm. nyt oli mielenkiintoinen selvitys Juho Saari ja, ja, ja tuota Sakari Kainolainen julkaisi, että mikä on tämmöinen niin kuin empatia Suomen kansalla erilaisiin ryhmiin. Ja Aijaa. kyllä, kyllä tota, se oli laaja kysely. Päideongelma oli ryhmä, johon kohdistui niinku vähiten empatia. Et se oli selkeästi, niin kuin muista, mikä toinen ryhmä siinä oli heidän kanssaan, mutta selkeästi eros muista. Ja sitten siinä oli hyvin selviä eroja puolueiden välillä, että, että tuota, miten suhtauduttiin. Et kyllä, hyvinvointi ei Ideologia ja hyvinvointivaltio on edelleen tärkeä ja, ja, ja siitä huolenpitäminen ja se, että ihmisistä otettaisiin vastuuta ja kannattaisiin huolta yhteisesti, niin tämä on, tämähän on niin alkoholipolitiikassakin oikeastaan se ydinkysymys, mm. että, että kun ihmiset sanoivat, että ei minulla saa mitään ongelmia, pitäisi olla vain ne viinit tuolla maitokaupoissa ja näin, että kyllä osaan. Mutta se ei ole se kysymys, vaan pitäisi ajatella muita ja kanssaihmisiä, että kaikki ei osaa ja ja moni tarvitsee apua siinä siinä
1: ja tukea eri tavalla. Kyllä. Kysytään meidän viimeinen kysymys, joka on sama aina kaikille, eli eli yksi iso unelma Suomelle tai tai maailmalle tulevaisuudessa, että jos se toteutuu. niin niin tota, omasta näkökulmasta ainakin niin maailma tai Suomi on, on parempi paikka.
2: Joo, hyvä ja laaja kysymys. Aika helppoa. Ky- <totusti> <totusti> kyllä me, me, me totta kai tällä hetkellä ei voi olla huolestumatta ilmastosta. Se, se asia on, alkaa niin olla jokapäiväisessä toimissa huomioon otettava ja myös niin kuin yksilöiden tasolla, vaikka isot ratkaisut valtioiden tasolla. Humeiden, huumekysymyksen osalta toivon, että me löydetään sellainen rationaalinen, tietoon perustuvaa ja monipuoliseen ajatteluun perustuvaa lähestymistapa ja, ja, ja saadaan niin kuin jotenkin yhteiskunta laajasti mukaan toimimaan saman Suuntaisesti. Ja totta kai kukaan ei halua niitä ongelmia ja ne on vaikeita ja todella ää, ikäviä kohtaloita ja tuottaa kuolemia ja näin poispäin. Et, 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 yritetään saada siltä osin
1: myös tämä maailma paremmaksi. Yritetään ihmeessä. Joo. Se on ihan, ihan hyvä idea ja varmasti tarpeellinen. Kiitos meidän puolesta. Kiitos. Oli opittiin uutta.
2: Kiitos, tämä oli hyvin mukava, kiinnostava keskustelua. Yes, kiitos. Kiitos.
0: Moido. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Krauti on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niitä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.